0: A confiança, bom, vou me apresentar um pouquinho. É, como Alex disse: Meu nome é Estevão, é, tenho 27 anos. E em 2014 eu tive meu encontro com Jesus na Páscoa de 2014. Até então eu entreguei todos os meus caminhos, como fala lá em Salmos: entregue seus caminhos ao Senhor e o mais Ele fará. Então eu fiz isso eu tenho vivido experiências extraordinárias, conhecido, conhecido pessoas extraordinárias, pessoas usadas por Deus. É, sou de uma presbiteriana, apesar de não parecer presbiteriano, a gente é de uma presbiteriana, cresci nessa igreja, a igreja onde eu nasci e cresci. Quando eu era criança, era uma igreja bem tradicional, e é, depois foi mudando com os tempos e... É, não criticando doutrinas em nada, mas a igreja evoluiu com, com os anos, no passar dos anos, né? E hoje, pela graça de Deus, nós temos uma revelação é, do Espírito Santo para a cidade de Jandira, que é da onde nós viemos. Quem, quem já ouviu falar de Jandira aqui levantar a mão? Oh, mais do que eu esperava, véio. Rapaz. Mas ouviu falar bem ou mal? Bem. Bem? Então tá bom, porque... Antigamente, nos lugares, era a cidade do prefeito que morreu, que foi assassinado. Agora, pela graça de Deus, eu tenho ouvido que é a cidade da igreja presteriana. É o que eu tenho ouvido onde eu vou. Pela graça de Deus, né? Deus tem colocado essa cidade é, na nossa, nas nossas mãos, tem nos colocado ali como mordomos é, naquele lugar. Começamos o Ministério One Heart, ele tem uma visão apostólica e de unidade, esse Ministério One Heart. É, visamos a multiplicação da igreja e a unidade das igrejas, né? não só da nossa, como das igrejas de Jandira. Nós visamos isso, sim. Começamos internamente com a unificação de ministérios. Quem aqui é já, já viu uma igreja em que os ministérios, cada um tinha uma visão, cada ministério da igreja tinha um pensava de um jeito. Então, a gente primeiro organizou a nossa casa primeiro, né? é, de dentro para fora, a gente começou a demonstrar essa unidade. Isso em 2016, eu acho. Foi no mesmo ano que nos conhecemos. Eu tô com uma tosinha uma voz nasalada mas não é Covid, fiquem tranquilos. Eu tomei a vacina, terceira dose, sexta-feira, e me deu uma reação, gente, misericórdia. Uma reação muito forte, fiquei com febre. Mas hoje eu acordei bem. Só uma dorzinha no corpo, mas tô bem. É... Então, em 2016, começamos esse ministério. E uma conferência também chamada Burning Hearts. O Alex ministrou lá em 2018. 2018, né? A gente vai ter esse ano de novo, se o Covid permitir. Eu queria convidar vocês a participar. Né? Vai ser do dia 25 de fevereiro ao dia 1º de março. Nosso tema esse ano vai ser Sex Education. É um tema meio polêmico. Né? <risos> Chama a atenção, mas a gente tem o a, a nossa, nosso foco, nossa visão é realmente trazer essa clareza da educação sexual, Sex Education, à luz da Bíblia. Né? Que Deus pensa, o que a Bíblia fala sobre esse assunto, porque hoje a, a música ensina a visão do mundo sobre a sex education, os funks ensinam isso, né? Tem uma série na Netflix de mesmo nome, Sex Education, espero que vocês não tenham assistido, que também traz esse assunto. É, a gente colocou o um nome baseado na série, é, eu ouviu o, o trailer e a gente já tava, tava com isso na minha cabeça já. da eu e meu pai pensando nesse, tema, nesse, nesse assunto. E aí passou o, o trailer no, naqueles comerciais do YouTube. Eu falei, é isso, esse é o nome. E a gente pegou o nome, roubou da série o nome, e colocamos na conferência. Então, nós vamos tratar, desde os traumas de infância, que levam uma, a alguma decisão errada na, na orientação sexual ou nas decisões sexuais de uma pessoa, até a forma de nós como, como cristãos como que a gente deve se posicionar e qual deve ser o nosso discurso para o mundo quanto a esse assunto né? é, muitos podem taxar a gente talvez de homofóbico ou de discurso de ódio porém a gente tem um, um, uma palavra a ser seguida e a gente tem que saber <coughs> tem que saber colocar essa palavra realmente sem ofender porém colocar a palavra é, é isso, ponto final né? então vamos, a gente vai tentar cobrir toda essa essa área do sexo do vai ser muito interessante a gente vai trazer psicólogos e e pastores que tiveram experiências nessa área tanto como sexualismo e depois se converteu então pessoas que têm experiência no assunto vai ter vão estar lá ministrando, então deixo o convite para vocês tá bom quem tiver interesse depois eu, eu posso passar o link para o Alex fazer a inscrição certinho é, mas vamos Vamos aqui para a palavra, para a gente não perder mais tempo. É, essa aqui é uma palavra que eu tenho ministrado nas igrejas quando, quando eu tenho saído. É algo que Deus tem ministrado no meu coração. É, que fala muito sobre maturidade, maturidade da igreja e uma postura que a igreja deve ter quanto ao mundo. Né? E... Primeiro eu quero começar lendo com vocês um texto tá lá em Cantares no capítulo 8, versículo 8. Cantares 8, 8. É, eu dei um, um tema para essa palavra numa igreja que eu fui ministrar, mas não lembro. Vocês lembram qual que era? Da noiva? Eu não lembro, gente. Eu acho que era a, uma, a igreja gloriosa é a noiva de Cristo, alguma coisa assim. Vocês vão entender o, conforme eu for falando mas eu não, eu não anotei, ah, esqueci o tema que eu dei. <risos> Bom, Cantares 8.8 fala o seguinte, temos uma irmãzinha, seus seios ainda não estão crescidos, que faremos com nossa irmã no dia em que for, em que for pedida em casamento? E aqui esse texto já começa a nos falar sobre maturidade. Né? Aqui com, de uma forma mais prática, de uma menina que não tem maturidade no seu corpo ainda, né? Ainda nova, jovem, para um casamento. Porém, eu quero é, pensar na igreja, a noiva que somos nós, que talvez ainda não estamos maduros o suficiente para um casamento que há de vir. Existe um casamento que vai acontecer, um casamento que o noivo vai vir buscar a sua noiva. E a gente tem que pensar, será que nós, como noiva, estamos no, num ponto maduro o suficiente para isso? É... Enfim, vamos continuar aqui. E para entender um pouco melhor isso, eu quero relembrar uma, uma, uma historinha que Jesus conta, que é das dez virgens. Tenho certeza que vocês aqui já ouviram essa história. Não vou ler para não tomar tanto tempo, mas aqui a gente vai, eu vou contar um pouquinho para vocês. <coughs> Tinham dez virgens, as dez precisavam de ter ali a sua candeia. Candeia, para quem não sabe, é um tipo um lampiãozinho, um. um uma lanterna daquela época que acendia ali com óleo e ela ficava acesa para iluminar. Ela né? é a candeia. E elas precisavam ter a candeia acesa para a noite que o noivo viesse buscar as noivas. É... Cinco das noivas estavam bem preparadas, com óleo reserva. Tinha óleo para manter aquela candeia acesa. E caso o noivo viesse, ela poderia ali acender e está ali. Estou pronto. Outras cinco não, tavam, não estavam preparadas. Elas não tinham óleo suficiente. E aí o noivo veio. O noivo veio. As cinco que estavam preparadas foram com o noivo. As outras cinco ainda tentaram pedir emprestado. Né? Me dê um pouco do seu óleo. Né? As, as que estavam preparadas falou, não, pode não ter o suficiente para mim para você. Salvação individual. Né? Pode não ter o suficiente para mim para você. Aí as assim, cinco que não estavam preparadas saíram para comprar óleo. Nesse meio tempo que elas saíram para comprar óleo, o noivo veio, buscou as que estavam preparadas, quando as assim, cinco que não estavam preparadas voltaram, já tinha acontecido. A Bíblia fala que elas foram lá na, na porta pedir para entrar. Né? E o noivo fala, não, não sei quem vocês são, não conheço. E as que estavam despreparadas não participaram da noite de núpcias, a Bíblia fala. Olha como isso é importante, como isso é forte. As que não estavam preparadas não participaram da noite de núpcias. Aqui, então, quero pensar já com vocês a candeia, colocando aqui a representação, o nosso coração. Tá? Imagina isso, que a candeia é o seu coração. Você é a noiva e você precisa manter a sua candeia acesa. Você tem que ter óleo suficiente para manter essa candeia acesa. Tá? E aí, partindo desse, desse pensamento, quero ler um outro texto. Está lá em Apocalipse, no capítulo 5. Versículo. Foi o 8 que eu passei para você, né? Então tá certo. Versículo 8. <coughs> Ao recebê-lo. Os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciões prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Esse versículo aqui eu acho ele lindo. E ele fala muito no meu coração. Porque... Jesus, ele tem relação ali com algumas taças, né? A primeira taça que a gente vê é a taça que representa o nosso pecado. Jesus, ele, é, metaforicamente, ele pegou uma taça e bebeu uma taça podre com nossos pecados. Né? Imagina isso, tenta imaginar essa cena de Jesus falando, faça de mim esse cálice, essa taça, e ali um... um uma taça tá pior que o que o tietê por exemplo algo podre imagina o cheiro daquilo tenta imaginar isso e Jesus pega e bebe toda a nossa iniquidade todo o nosso pecado Jesus bebe e ele paga pelos nossos pecados essa é a primeira taça que mostra e aqui fala de uma segunda taça essa segunda taça ela representa a oração dos santos quem que são os santos a noiva a igreja, o santo sou eu e você um pouquinho mais para frente Apocalipse, se não me engano, no capítulo 7 fala de outras taças que, que é a ira de Deus olha como isso é forte mano. aí a pergunta que a gente tem que começar a se fazer é qual dessas taças eu estou enchendo com a minha vida eu estou enchendo a taça do pecado eu estou enchendo a taça da ira ou estou enchendo a taça dos santos o clamor, o santos. Se lá atrás você, quando você imaginou a candeia como seu coração, você já imaginou ele aceso, provavelmente está na taça certa. Agora, se o seu coração não está tão aceso assim, ou ele está se apagando com o tempo, provavelmente está enchendo a taça errada. E isso é muito forte. É a harpa, representa a adoração, a taça está representando aqui a oração, o clamor dos santos. Né? E aqui o clamor e a adoração, eu quero trazer como algo fundamental, essencial, para que nossa candeia permaneça acesa, para que eu esteja preparado para o dia do casamento, para a noite de núpcias, para que quando o noivo vier, eu possa pegar aqui minha candeia e falar, Acesa, tá pronto. Eu tô pronto. Né? E eu vamos pensar um pouquinho é, no altar do tabernáculo. Eu não vou abrir os textos, mas você pode ler Gênesis capítulo 6. É, Gênesis não. Êxodo capítulo 6. E. Se não me engano. Deixa eu confirmar aqui. São dois capítulos que vão. É, explicar o funcionamento do, do altar. E explicando o funcionamento do altar, ele também fala como que deveria ser a tarefa do sacerdote, que na época era Arão. E aí é Deus conversando com Moisés, e ele fala o seguinte, pela manhã o sacerdote deve levantar, colocar a sua túnica sacerdotal... E acrescentar lenha no altar. Acrescentar lenha na fogueira. Provérbios fala que sem lenha a fogueira se apaga. Parece algo óbvio, né? Mas a gente tem que ser óbvio mesmo, porque a gente é cabeçudo às vezes. Sem lenha a fogueira se apaga. Se eu não botar lenha na minha fogueira, o que vai acontecer? Vai apagar. E isso vai me levar a encher uma taça errada. Está entendendo isso? É, e aí, no, no outro capítulo, que, que é o que eu estava procurando, fala que foi Deus quem enviou o fogo para o altar. Deus acendeu o altar. E aí o sacerdote que tem a missão de manter aquele fogo que Deus acendeu aceso. Quando você teve o seu encontro com Jesus, eu tive em 2014, na Páscoa, Deus acendeu meu coração. O Espírito Santo me convenceu do pecado. Eu convidei o Espírito Santo Jesus para morar no meu coração, e aí veio o fogo do céu e acendeu meu coração. Então, desde 2014, a minha missão é ser o, o sacerdote do meu próprio coração. A minha missão é de manhã, ou à noite, ou à tarde, isso é, você faz o seu horário, né? não é uma regra ser de manhã, mas o que, que é importante? Diariamente você colocar ali sua túnica sacerdotal e acrescentar lenha na fogueira, no seu altar, no seu coração, manter o óleo ali para você estar tá preparado para o dia que o novo vier. Porque, se eu não acrescentar lenha na minha fogueira, o que, que o Provérbios falou? Sem lenha, a fogueira se apaga. Paulo fala, não deixe o Espírito Santo se apagar. Tem tanto, tanta, tanto alerta quanto a isso na Bíblia, gente. E às vezes a gente ainda. Não, eu vou falar de mim. Às vezes eu ainda passo não só um dia, como uma semana inteira sem orar. A gente precisa lembrar disso que se eu, se eu não fizer, eu não posso pedir emprestado. Não posso. Na na época da pandemia isso aconteceu. O que que acontece? É, eu costumo falar que tem três coisas que, se eu exercer na minha vida, eu vou estar acrescentando lenha na minha fogueira. Uma é oração, óbvio, óbvio. Se eu gastar tempo com o Espírito Santo, se eu ficar com o meu Deus, se eu entrar no quarto fechado, Mateus 6,6, no secreto, vou receber no secreto. Se eu entrar ali, eu vou estar colocando lenha na minha fogueira. Segundo ponto, Bíblia, Bíblia, gente. É Jesus escrito aqui, ó. Vai ler Bíblia. Palavra de Deus. Terceiro ponto, a igreja. Comunhão dos irmãos. Paulo também fala, não deixe de frequentar a igreja, como é costume de muitos. Naquela época ele já falava isso. E nem existia Covid, hein? Aí, o Covid veio. O Covid tirou a igreja da gente. A nossa igreja parou por quase um ano não abriu as portas, a gente fazia live quem não tinha oração e quem não tinha leitura da Bíblia e estava só pegando emprestado dos outros esfriou a fogueira se apagou porque não tinha lenha o fogo foi diminuindo foi diminuindo, foi diminuindo e se apagou quem tinha sua vida de oração, sua leitura da Bíblia, em dia, acrescentando, nem né? quem já tinha isso em dia, foi os que permanecer, foram os remanescentes, que permaneceu firme. Isso é muito sério. A gente não pode pedir emprestado, gasolina emprestada para abastecer meu carro. Eu preciso aprender no posto. Eu preciso aprender no posto. Eu tenho, tenho uma situação que aconteceu comigo eu morei dois anos nos Estados Unidos e aí eu fui abastecer o carro e nos Estados Unidos não tem frentista quem já viu o filme? o cara desce do carro e ele mesmo abastece eu fiquei perdido meu. eu não sabia o que fazer eu falei, o que eu faço? Eu paguei mito, não consegui nem pagar porque o cartão você passava na própria bomba lá o cartão e aí selecionava, acho que o tanto que você queria abastecer Daí ele liberava, você depois colocava eu Nem lembro como é que foi Mas eu demorei tipo uns 40 minutos Para conseguir abastecer meu carro eu Demorei mó, mó tempo A viagem tinha duas horas Eu demorei três horas a viagem Por causa que eu não conseguia abastecer o carro A gente precisa aprender a ir no posto E abastecer o carro Pagar o preço por isso não tem como eu viver pegando um gasolina emprestado do meu irmão. Uma hora ele vai olhar para minha cara assim e falar: Ó, se vira. E você não vai ficar chateado com ele. Você não vai ficar bravinho. Ah, me abandonou. A igreja me abandonou. Gente, aprende aí no posto vai buscar sua gasolina, acrescenta lenha, o coração é seu, a candeia é sua, o altar é seu, o sacerdote é você, Deus já te acendeu, a chama já está acesa, só precisa acrescentar lenha na fogueira, não caia no pecado da igreja de Apocalipse, de perder o primeiro amor, o que foi de perder o primeiro amor? Eles foram se apagando, fomos se apagando até não existir mais fogo, e virou doutrina, e virou uma religiosidade, talvez. Deixou de ser algo genuíno. Sabe? Isso é perigoso demais. Demais. Agora, essa situação do, do casamento, o que que... Quais são os clamores que acontecem nesse momento? Quem sabe me dizer os clamores? Alguém tem um palpite aí? Tem alguns clamores aí. Santo, né? Santo, santo. E tem um outro clamor que tem muitas músicas aí que estão usando essa palavra como, como poesia, que é o maranata. Maranata, ora vem o Senhor Jesus... Ah, eu quero pegar esses clamores e relacionar com as taças agora. É... Só que a gente tem que entender o que, que é esse clamor do maranata. Será que eu tenho enchido as taças do noivo com maranata? É bonito cantar. Né? Vem Jesus, vem Jesus, maranata, ora vem Senhor Jesus... Maranata, a hora vem. Tem tanta música, velho. Mas será que eu estou cantando da boca para fora? Você entende o que é o um maranata? Eu estou enchendo as taças com o maranata? Eu quero ler um texto. Eu não passei isso para você, irmão, me perdoa. Mas está em Mateus 24, 14. Mateus 24, 14 diz o seguinte. Mateus 24, ele fala muito sobre esse momento do fim dos tempos Se você, se você, tá, se você tem é, curiosidade dessa, dessa parte Ah, o que, que vai acontecer? Lê 24, 14 Para mim, 24, 14 é um ponto definidor E o capítulo 24, ele, ele retrata muito isso Mas tem dois sinais que falam aqui nesse capítulo Que vão ser visíveis para a gente E um deles depende da gente que é esse aqui, olha só e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações e então virá o fim o fim só vai acontecer depois do evangelho do reino ser pregado a todas as nações ser pregado na cantareira ser pregado em Jandira e até os confins da terra e quem que vai pregar? A gente. Lá em Marcos 16, o que, que Jesus fala? Prega o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Muito... Isso é muito sério. Muito melhor do que cantar o um maranata, é você exercer o um maranata. Não adianta eu cantar Maranata, se eu, não, se eu tenho vergonha de falar de Jesus, meu. se eu não tenho coragem de olhar para o meu vizinho que me irrita de noite, colocando música alta, e falar: Cara, Jesus te ama, põe um louvor aí, sabe? Em vez de abençoar o cara e ficar amaldiçoando a pessoa, eu, como igreja, eu, como noiva, eu tô enchendo a taça de Jesus com esse clamor maranata? Eu estou acrescentando lenha na minha fogueira, com esse clamor maranata? Será que a chama que está no meu coração queima por vidas? Começa a se questionar isso. Será que essa chama, ela queima em fazer a minha comunidade, a minha igreja, atingir a minha cidade? Será que a mensagem cabe no meu coração? Cara, Jandira é um lugar que você olha assim e fala não tem como gostar. É sério. É feio. É pequeno. Super, extremamente superlotado. Não tem shopping, não tem McDonald's. Agora tem um Burger King. melhorando. As ruas só tem subida. Se você não tem carro, você sofre. Né? Só que a gente ama pra caramba. A gente gosta, a gente tem orgulho. A galera, quem vai de fora pra lá, fica impressionado. Porque a gente ama, meu, de verdade. Assim, se a sua cidade não cabe no seu coração. Muito provavelmente está amaldiçoando ela sem perceber De verdade É, é inconsciente isso Às vezes a pessoa que ainda não, se, não foi revelada Ainda na sua Jerusalém Porque isso é, é a revelação da Jerusalém Quem já ouviu falar disso? revelação da Jerusalém a, a revelação da Jerusalém é você entender Essa aqui é minha Jerusalém Foi aqui que Deus me colocou, me estabeleceu Para eu testemunhar de Jesus E Jandira é a minha Jerusalém quem não entende isso ainda, quer dizer que a cidade ainda não coube no coração. E talvez seja uma questão de tempo, mas talvez seja uma questão de é, orar um pouco mais. Né? Não sei. Revelação. Revelação é, talvez foge um pouco do controle, às vezes. Mas quem ainda não teve essa revelação, a primeira vez que passar num buraco com o carro vai falar nossa, que cidade ruim. Meu. Sabe? É isso que a gente tem que tomar cuidado. E, às vezes, aqui eu estou colocando uma, uma coisa mais macro, mas leva isso para pessoas sério, leva isso para pessoas primeira vez que o irmão pisar no teu calo você vai nossa, que cara idiota meu. Entrando no calo, eu estou colocando como algo generalizado pode ser qualquer coisa talvez algo até simples meu. o seu clamor maranata tem que ser real na sua vida tem que ser algo na prática é lindo cantar Maranata. E mais lindo ainda cantar quando é verdade na sua vida. Já quero ir para o final. Já. Quero pedir para você ficar em pé. Cantar uma música que fala Maranata. Conforme eu for cantando, eu quero que você imagine o um casamento. O noivo está vindo te buscar, e essa letra é você falando para ele. Você vai se analisar com essa letra Será que ela faz sentido? Será que eu posso cantar isso pro noivo? Se você chegar na conclusão que você não pode Eu vou te pedir um passo de fé Minhas lamparinas Estão acesas Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Só bater que eu vou abrir pra você entrar Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando, vem, vamos dançar, maravilha. Um Sou te esperando ver fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, o noivo chegou, esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, de morar aqui tem fogo nos olhos eu não imagino Estou só te esperando Vem que quer ter essa revelação do maranata. Toma uma atitude de fé. Não vou falar pra você vir aqui na frente, não. Toma a sua atitude. Ajoelhe no seu lugar. Pede para ele. Verbaliza isso. Fala, eu quero que a minha vida represente Maranata. Faz o seu clamor, seu próprio clamor. Começa a encher as taças agora. Começa a encher a taça dos santos. O Espírito Santo, ele te enxerga como santo. Você é corpo de Cristo. Então ele te enxerga como santo. Faz a sua declaração, o Espírito Santo, revela para mim isso, pai. Eu não quero colocar mais palavras ao vento, mas eu quero que a minha vida seja uma representação, pai. Uma representação do Maranata. Que a minha vida seja um clamor do Maranata. As minhas ações sejam o clamor do Maranata você não precisa nem falar porque a sua vida será uma representação do Maranata assim como a mulher samaritana ela entendeu e no mesmo dia que ela se converteu ela foi testemunhar quem era Jesus ela entendeu aquilo você também vai testemunhar Jesus pregar Jesus sua vida vai representar isso Chegou, digo, a oh, minha alma, cante ao seu amado. O tempo de cantar chegou. E eu digo, a oh, minha alma, cante ao seu amado. O tempo de cantar chegou cantar chegou digo a minha Está vindo na sua direção. Yeshua. Pega a sua candeia, estende para ele. Estende a sua candeia para ele. Se a sua candeia está acesa, fala assim: Eu estou pronto. Eu tô pronto pra noite de núpcias Fala pra ele Eu tô pronto pro casamento Santo, santo, santo Eu tô pronto pro casamento Se a sua candeia tá apagada Pede pra ele Senhor me acende mais uma vez Me acende mais uma vez Espírito Santo, fogo do céu e acende a minha candeia, o meu altar mais uma vez pede pra ele Espírito Santo, nós queremos ser uma igreja gloriosa, Pai nós queremos ser uma noiva Pai, madura queremos ser uma noiva, Pai que representa o Maranata, Deus Pai, que essa igreja aqui seja uma representação do Maranata, Pai. Que quando as pessoas entrarem aqui, elas vão ver o clamor nas pessoas do Hora Vem, Senhor Jesus. Uma igreja que prega, uma igreja de Deus que testemunha, Pai. Que representa, Deus, o Teu Espírito. Representa a Tua presença, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que essa revelação seja algo vivo em nós, Pai. No nosso dia a dia. Pai, frutifica isso no nosso coração, Deus. Que sejamos, Pai, o nosso... Sejamos nosso próprio sacerdote, o sacerdote do nosso coração, Deus. Possamos, diariamente, dia após dia, como fala, Pai, em Romanos. Dia após dia, Pai. De glória em glória, como fala em Coríntios. Senhor, acrescentando lenha na fogueira, dia após dia, de glória em glória, de fé em fé, Pai. De fé em fé, Deus. Senhor, no nome de Jesus.